0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.
1: Presidente do Senado adia votação da reforma da Previdência.
0: Secretaria de Saúde de Bagé inicia reformas do Centro de Referência Árvorezinha.
1: Família de Agatha Félix recusa a ajuda financeira do governo do Rio.
0: Economia brasileira deve ter leve melhoria no terceiro trimestre de 2019.
1: Bolsonaro abre a Assembleia Geral das Nações Unidas.
0: Dupla é condenada pelo homicídio de Djavan Fernandes dos Santos.
1: Minissérie sobre a vida de Santos Dumont já tem data de estreia.
0: Ranking aberto da clínica de tênis Paulo Alves tem etapa neste fim de semana.
1: Câmara de Vereadores estabelece novos patrimônios culturais.
0: Servidores da Saúde de Porto Alegre voltam ao trabalho.
1: Prova de vida do NSS poderá ser feita pelo celular.
0: Primeiro Fórum de Turismo do Pampa acontece neste fim de semana.
1: Agora no Redação Facos.
0: Boa tarde. Hoje é terça-feira, 24 de setembro de 2019. Neste momento, 18 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília.
1: A temperatura em Bagé é de 24 graus. A partir de agora, você acompanha as principais notícias.
2: O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, adiou de hoje para amanhã o início do primeiro turno de votação da reforma da Previdência. A decisão surpreendeu a Casa Civil e o Ministério da Economia. Pelo Twitter, Alcolumbre anunciou a sessão do Congresso Nacional para votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias na tarde de hoje. Ele também declarou que a sessão do Senado, que iniciará no primeiro turno de votação da reforma, ocorrerá a partir das 16 horas desta quarta-feira, 25 de setembro.
3: A Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência iniciou a reforma do Centro de Referência em Saúde, Árvorezinha, localizado no bairro Vicente Galo Sobrinho. Atualmente, o posto realiza uma média de 500 atendimentos por mês e conta com 28 funcionários. De acordo com a assessoria de comunicação do Executivo, no local estão sendo feitas diversas melhorias, como a reforma em todo o telhado, a substituição do piso, pintura interna e externa e instalação de ar-condicionados. Além disso, estão sendo feitos reparos de rede elétrica e infiltração, confecção de rampa de acesso, entre outras alterações.
2: Os familiares da menina Agatha Félix recusaram ajuda financeira do governo do estado do Rio de Janeiro. A menina morreu na última sexta-feira, vítima de bala perdida durante uma ação policial no complexo do Alemão. O auxílio para pagar o o velório da criança foi oferecido pela Secretaria Estadual de Vitimização, que é responsável por atender familiares das vítimas da violência no Rio de Janeiro. O velório foi realizado com recursos financeiros da própria família e da comunidade. Agatha foi a quinta criança vítima de bala perdida neste ano e a 57ª entre 2007 e 2019.
3: O Comitê de Política Monetária do Banco Central diz que a economia brasileira deve crescer no terceiro semestre deste ano. O resultado é estimulado pela liberação de recursos como o FGTS e o pis Esses benefícios também devem continuar impactando na economia nos próximos trimestres. Nesse mesmo contexto favorável, o órgão decidiu reduzir a taxa básica de juros Selic na semana passada. O novo percentual foi estabelecido em 5,5% ao ano. O comitê ainda reforça a necessidade de continuar com a agenda de reformas no Brasil.
2: O presidente Jair Bolsonaro abriu hoje os discursos da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na ocasião, ele afirmou que tem compromisso solene com a preservação do meio ambiente e acusou líderes estrangeiros de ataque à soberania do Brasil. Isso ocorre após a repercussão internacional dos incêndios que vêm acontecendo na Amazônia ao longo dos últimos meses. Bolsonaro também declarou que para ele é uma falácia dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade e um equívoco chamar a floresta de pulmão do mundo. O encontro foi realizado na sede da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos. O primeiro Fórum de Turismo
0: do Pampa acontece neste final de semana. Uma das atrações vai ser a palestra do prefeito de Gramado. A reportagem é de Gabriel Munhoz.
4: A Secretaria de Cultura e Turismo promove nos dias 27 e 28 de setembro o primeiro Fórum de Turismo do Pampa. O evento ocorrerá no Centro Histórico Vila de Santa Teresa. Durante o fórum, serão debatidas as potencialidades regionais, turismo rural, enoturismo e a sustentabilidade na área. A secretária de Cultura e Turismo, Ana Carla Oliveira, relata os avanços turísticos que Bagé já possui.
5: Na verdade, nós aqui do Pampa, nós temos já todo o nosso produto, né, o potencial pronto, nós não precisamos inventar nada, já que a gente tem... Todo o turismo né, do patrimônio histórico, cada prédio tem a sua história. Nós temos também o nosso pampa gaúcha, as nossas tradições, né, que são com certeza diferenciadas, as lidas campeiras que são a nossa cultura e através disso também a gente faz crescer o turismo, né, gerar o turismo. A secretária
4: destaca também o espaço Café Networking destinado a empresários que procuram divulgar suas experiências ao associar suas marcas ao turismo regional.
5: É importante a conscientização deles em apoiar essa questão toda turística e cultural e associar as suas marcas. ao turismo de Bagé. Então nós vamos ter dentro do fórum também um espaço onde os empresários vão estar colocando as suas experiências também.
4: Na sexta-feira, o evento começa com a palestra do prefeito de Gramado, João Alfredo de Castilhos Bertolucci. Ele vai abordar o processo que levou o município a se tornar uma cidade turística. A programação completa você encontra no Facebook da Secretaria de Cultura e Turismo. Gabriel Munhoz, para o Redação Facos.
3: O júri popular relativo ao homicídio de Djavan Fernandes dos Santos aconteceu hoje. Alberto dos Santos Modernel e Maurício Rodrigues dos Santos foram condenados a 16 e 15 anos de prisão, respectivamente. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. O crime ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2018, na rua Marcílio Dias, Segundo a sentença, a dupla agrediu Djavan com socos e chutes. Depois, Santos deu uma facada no coração da vítima, que morreu por hemorragia interna.
2: E a minissérie Santos Dumont, mais leve que o ar, chega na televisão no dia 10 de novembro. A obra vai trazer seis episódios ambientados na França e no Brasil, na virada do século XIX. A história vai retratar todos os períodos da vida do inventor brasileiro e primeiro homem a voar em um avião. Quem interpreta Dumont é o ator João Pedro Zappa. Vale lembrar que a minissérie é uma produção do canal HBO, em que va- e que também vai ser exibida nele.
3: A clínica de tênis Paulo Alves realiza neste fim de semana a terceira etapa do segundo ranking aberto de tênis. As inscrições estão abertas para as categorias 1 segunda 2 e 3 classe, Iniciante, 45 anos B e Feminino A e B. O valor é de R$ reais. Já estão confirmados tenistas do Uruguai e de várias cidades do Rio Grande do Sul. Para se inscrever, basta entrar em contato com o professor Paulo Alves, através do telefone 999992570.
2: E após uma segunda-feira de protestos em frente à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, os trabalhadores do Instituto Municipal de Estratégia da Saúde da Família começaram a retomar o trabalho. Ontem, eram 67 unidades básicas fechadas na capital. Hoje, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, somente dois postos estiveram fechados. Além disso, outras duas unidades estão com atendimento restrito. Os funcionários protestaram contra a extinção do Instituto, por decisão do do Supremo Tribunal Federal, o que deve ocasionar em mais de 1.800 demissões.
3: A fanfarra da 3 Brigada de Cavalaria Mecanizada e a Entidade Artística Pianista de Bagé foram classificadas como patrimônios culturais e históricos do município. O Legislativo Bagiense aprovou os projetos durante roteiros de sessões extraordinárias na segunda-feira. As outras cinco matérias que tramitavam no dia ficaram em vista. Vereadores da oposição questionaram a criação de cargos, ponto que foi defendido pelos representantes da base do governo. O governo federal quer facilitar a comprovação de vida do NSS.
1: Até o fim do ano vai ser possível fazer o trâmite pelo celular. A reportagem é de Marcelo Rodrigues.
6: O governo federal estuda facilitar a comprovação de vida no INSS. Ainda este ano, o trâmite poderá ser feito pelo celular se o beneficiário tiver um smartphone. O novo sistema vai estar disponível no aplicativo Meu INSS e vai utilizar a impressão digital ou o reconhecimento facial, da mesma forma que se usa para desbloquear o celular. A novidade foi desenvolvida pela Dataprev. Segundo o diretor de relacionamento e negócio da estatal, André Corte, o método é mais confortável e vai ajudar a evitar as fraudes.
5: Essa solução vai fazer com que a pessoa não precise sair de casa. Ela vai gastar menos dinheiro para fazer executar uma obrigação de um processo importante do governo. É mais confortável, é mais seguro do que se faz hoje. Eu tenho certeza que o cidadão vai ganhar muito com esse processo.
6: O sistema foi testado por 700 pessoas em 15 cidades durante agosto e setembro. Nesse período, apresentou alguns problemas que já estão sendo resolvidos pela empresa.
5: Existem 30% que não foi possível confirmar. Ou porque a biometria não foi legível, ou porque o algoritmo não reconheceu a biometria, ou porque a pessoa não tem a biometria coletada nas máquinas de estado, e a partir daí a gente está aprimorando o software
6: que deve ser finalizado até o final do ano. Todo mundo que recebe benefício do INSS precisa fazer a prova de vida uma vez por ano, para evitar a suspensão do pagamento. Marcelo Rodrigues, para o Redação Facos.
0: De volta ao estúdio, recebemos o coordenador do curso de jornalismo da Urcamp, professor Glauber Pereira, para conversar sobre o projeto de videoaulas que está sendo desenvolvido no centro universitário.
7: Boa noite, Glauber. Em que consiste esse projeto? Boa noite a todos. O projeto consiste em preparar os professores da universidade, preparar os nossos colegas para fazer as suas aulas, né? usar a sua experiência do ensino presencial, para também fazer aulas em vídeo videoaula, né? que é uma modalidade nova, já utilizada por muita gente, e é que a gente quer agregar ao nosso modelo de trabalho.
1: Glauber, como acontece essa mudança tecnológica em uma instituição com tantos anos e tanta tradição na região?
7: Tradição é o nosso mote. Nós temos muita experiência em ensino superior, são mais de 60 anos. Só que o tempo muda, a tecnologia avança, e essa é uma oportunidade de a gente pegar toda essa tradição, esse saber oferecer aula, e traduzir isso também num veículo novo, que é a videoaula. né? Os os professores estão preparando seus conteúdos, com muita qualidade que já tem, e estão adaptando ele para uma forma forma de eliminar a distância e o tempo entre ele e os alunos. Glauber, muito se fala dessas novidades. O que que o aluno pode esperar dessa nova modalidade à distância que a URCamp está implementando? Isso, vem por aí um projeto bem forte de educação à distância. Claro que a URCamp com a tradição que tem, ela também, não vai ser um projeto comum de EAD, vai ser um projeto com muita presencialidade também. Mas é um projeto novo de EAD, de ensino à distância e muitos cursos da URCamp serão oferecidos já a partir do próximo semestre.
1: Muito bem, muito obrigada pela tua participação. Conversamos agora com o professor Glauber Pereira, idealizador desse projeto de vídeo aulas que está sendo implementado na Orcamp, agora 18 horas e 27 minutos.
0: A temperatura na Rainha da Fronteira é de 24 graus. Amanhã a previsão é de que o tempo continue estável.
1: Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima deve ser de 7 graus, podendo chegar aos 26 na parte da tarde.
0: O Redação Facos fica por aqui, mas antes de encerrarmos, precisamos fazer um esclarecimento. Ontem, durante a escalada do programa, foi dito equivocadamente que o curso de Jornalismo da Orcamp estava se preparando para comemorar seus 50 anos. Na verdade, essa informação se refere ao curso de Direito.
1: A edição de hoje foi desenvolvida por Larissa Macedo, Gabriel Deben, Letícia Frank, Augusto Soares, Cristiane Ramires, Gabriel Munhoz, Vitória Ferreira, Marcelo Rodrigues, Nadine Posk, Murilo Alves e eu, Michele Romero. A supervisão é da professora Cristiane Pereira. Agora você continua ouvindo Redação News até às 7. Uma boa noite.
0: Boa noite e até amanhã. Redação Facos. Programa do oitavo semestre do curso de jornalismo da Urcamp em parceria com a Rádio Cultura.